0: Pasan cuatro minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Lo primero de todo es pedirles disculpas a todos nuestros oyentes porque no están escuchando las sintonías habituales ni del boletín informativo ni tampoco del programa de visión global. Tenemos un pequeño problema con los servidores que estamos intentando solucionar a la mayor brevedad posible. Pero hasta que eso se solucione, aquí estamos, contándoles lo último, contándoles toda la actualidad y analizando con los mejores expertos, con los mejores profesionales. Nuevo enfrentamiento este jueves en el gobierno de coalición y esta vez ha sido a costa de la guía de actuación publicada por trabajo ante el coronavirus. Venía a decir esa guía, algo así como que los trabajadores podían cerrar la empresa por miedo al contagio, pero resulta que no es así. Por una sospecha de contagio, no se puede abandonar el trabajo. Imagínense los empresarios horrorizados hasta que Moncloa ha salido a recordar que el Ministerio de Sanidad es la única autoridad para hablar sobre el tema. Y mientras tanto, el Ejecutivo quiere endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias y pasar deducciones de los planes privados a los planes de empresas. Miramos a Wall Street donde siguen las ventas, siguen los números rojos en una semana dominada por la volatilidad. Un ejemplo, el Dow Jones rebotó un 5% este lunes. El martes bajaba un 3%. Y ayer miércoles volvía a rebotar un 4%. Y si hablamos del S&P 500, dos. De cada tres valores están en corrección. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos ahora mismo al de hoyos de Industriales que retrocede 947 puntos, un 3,5% hasta los 26.145. El S&P 500 baja un 3,38% en los 3.024 puntos y el Nasdaq 100, que retrocede cerca de 3 puntos porcentuales hasta los 8.693 puntos. Números rojos en la principal bolsa del mundo, pero vamos a echar también un vistazo a lo que está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas, Alma Navarro, muy buenas tardes. buenas
1: tardes. Buenas tardes, pues más de lo mismo, números rojos también en las principales bolsas de América Latina. Está liderando las caídas el Bovespa de Brasil, pierde casi tres puntos un 2,85% en tiempo real y 105.182 puntos. El IPC mexicano también está perdiendo más de un 2% y marca 42.515 puntos. El Merval de Argentina cae un 1,7%, 36.582 puntos. Y el IPSA chileno en tiempo real pierde cerca de un punto porcentual, 0,99% abajo y 4.323 puntos.
0: Estamos viendo que la sesión de hoy es una sesión... Volátil, y no echamos solo un vistazo al mercado de renta variable, sino que también en los mercados de renta fija en Estados Unidos, los inversores muy pendientes del interés de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años que vuelve a alcanzar. Un nuevo mínimo histórico en el 0,9%. Hoy hemos escuchado al asesor económico de la Casa Blanca, al asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow. Ha dicho que no hay que entrar en pánico. Quería transmitir un mensaje de confianza, un mensaje de tranquilidad. Y Kudlow venía a decir que no había que entrar en pánico y que los fundamentales de la economía estadounidense, de la primera economía del mundo, son sólidos. Pero también escuchábamos al expresidente del BCE, a Jean-Claude Trichet. En una entrevista, Trichet pensaba que si todos los bancos centrales hubieran acordado de forma conjunta un recorte de tipos, como se hizo la Reserva Federal estadounidense, ese movimiento podría haber provocado una situación de pánico que no está justificado, en opinión de Trichet, que sí que está extrañado de que el G20 el grupo de los 20 países más industrializados del mundo hasta el momento no se haya pronunciado sobre los efectos del coronavirus y echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro que sube, se cambia por uno con 12 dólares y si hablamos de la libra, se cambia por uno con 29 dólares y en los mercados de commodities tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Bren que retrocede un 3% en los 50 con 50 dólares el barril y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocede un 1,58% y se cambia a 46 dólares. Sigamos eh, con la información internacional, con esa reunión que ha durado más de seis horas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro turco, Tayyip Recep Erdogan. Una reunión de, las que, de la que nos va a contar todos los detalles, lo que ha dado de sí sobre la situación en Siria. En unos segundos, Alma Navarro
1: cruce de acusaciones entre Turquía y Grecia cuenta de una nueva crisis de migrantes mientras miles de personas, unas 15.000 se calcula, permanecen atrapadas en la frontera entre ambos países.
2: No
1: Turquía ha anunciado el envío de mil policías especiales a la frontera con Europa con el objetivo de frenar las devoluciones en caliente que los griegos llevan realizando varios días. Lo ha anunciado este jueves el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, que ha visitado la provincia de Edirne, donde desde hace semanas, desde que Turquía anunciase que las puertas a Europa se abrían, se agolpan, como decimos, cerca de unos 15.000 refugiados. El ministro turco ha cargado contra el comportamiento, ha dicho Leo literalmente, inhumano de las fuerzas de seguridad griegas y el miércoles anunció que su gobierno se prepara para denunciar al país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y mientras Grecia acusa a las fuerzas de seguridad turcas de estar ayudando a los migrantes y refugiados a cruzar ilegalmente su territorio. ¿Y cuál ha sido la respuesta europea? A Ankara le han dicho que no van a ceder a sus chantajes y a Grecia le han dado su apoyo absoluto. Pese a todo, la primera prioridad de la Unión Europea es la de mantener el orden en la frontera griega que es la frontera europea. Estamos comprometidos para movilizar todo el apoyo necesario. Son palabras, en este caso, de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
2: Estoy aquí porque hombre,
1: no Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, ha convocado a petición de Grecia una cumbre extraordinaria en la que también se va a abordar la situación en Islib, el origen de este pulso de Ankara. Y lo último es que Recep Tayyip Erdogan ha alcanzado esta tarde un acuerdo con Rusia después de seis horas de reunión a cuenta de la situación en Siria que podría poner fin a la salida de migrantes de suelo turco. Putin, aliado del régimen sirio, ha asegurado Erdogan para establecer la paz que el ataque en Idlib a soldados turcos fue un accidente.
0: Echamos un vistazo de nuevo a los principales, al principal mercado del mundo, a la bolsa más importante, a Wall Street. Nos vamos a Estados Unidos. Allí continúan las fuertes caídas en números rojos en Wall Street y es que en Estados Unidos la alarma por el coronavirus aumenta a medida que van creciendo también los casos eh, contagiados en el resto del mundo, pero sobre todo después de que California, de que el estado de California haya decretado el estado de alerta por un repunte en el número de infectados. Decíamos cómo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kuflo, intentaba transmitir un un mensaje de tranquilidad. No hay que entrar en pánico. Los fundamentales de la economía estadounidense son sólidos, aunque también entiende que los mercados estén sobre reaccionando de esta manera y que los inversores prefieran recoger beneficios y estemos viendo estos picos de volatilidad al otro lado del Atlántico. El Dow Jones de Industrias retrocede más de 900 puntos, un 3,3% a los 26.000 196 puntos United Technologies es la compañía más bajista del Dow Jones un 7,3% abajo seguida de Boeing que retrocede un 6,68% o JP Morgan que baja un 4,89% de los 30 valores del Dow Jones no hay un solo valor, no hay un solo título en positivo 3M es la compañía que menos baja un 0,79% tenemos que hablar de noticias empresariales, tenemos que hablar del Consejo de Administración del fabricante de ordenadores personales e impresoras, Hewlett Packard, que considera que la oferta de compra de unos 35.000 millones de dólares que plantea su rival Seros no va en el mejor interés de los accionistas a los que recomienda que rechacen la propuesta. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 no puede con los 9.000 puntos que cada vez se queda más lejos, el selectivo ha perdido los 8.700 puntos y ha cerrado en su nivel más bajo desde agosto del año pasado. Y ya que estamos en estos momentos de alta volatilidad, en momentos de indecisión, sobre todo por parte de los inversores, qué mejor que saber de Bolsa, qué mejor que acudir a los cursos que organiza la Escuela de Finanzas de Intereconomía que pone a su disposición... Un curso de introducción a la economía con el objetivo de que ustedes se inicien en el conocimiento de los mercados financieros. Y algo muy importante, no necesitan saber nada de Bolsa para participar en este curso. El día es el próximo martes, 10 de marzo, desde las 5 y media de la tarde a las 7 y media. Pero quien mejor nos va a dar los detalles es Miguel Ángel Cicuende, de la Escuela de Finanzas de Intereconomía. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, por decir algo, con la que está cayendo.
0: Con la que está cayendo, pero es un buen momento, quizás a veces los mejores momentos con la que está cayendo, para que los inversores, para que la gente que nos está escuchando, que cuando oyen hablar de bolsa, de mercados financieros, de economía, no saben muy bien eh, de qué están hablando, pero para que se introduzcan en este mundo tan maravilloso, tan apasionante.
3: Pues sin ninguna duda, y por eso hemos pensado hacer este curso eh, en este momento, porque bueno pues hay mucha gente que intenta oír intereconomía, que intenta enterarse de lo que ocurre, que oye, que el bono alemán ha llegado hoy a menos 0,70, porque hemos vuelto a tocar hace un segundo, no sé, creo que lo habéis visto en las noticias, en menos 0,70, en rentabilidad, el bono a 10 años, uh -huh. es decir, que por tener un bono alemán, no solo... Eh, ...no recibimos nada... ...sino que tenemos que pagar un 0.70... ...lo cual es importante no tiene ningún sentido... ...entonces alguien estas cosas... ...y y esto por qué es y tal... ...bueno aquí se va a poder preguntar de todo... ...queremos empezar por la A... ...del principio del comienzo... ...y damos esta oportunidad... a ...bueno pues al público en general... ...y va a ser el martes 10 y 17 de marzo... ...no uh -huh. se necesita ningún conocimiento previo... ...porque no vamos a empezar hablando... ...de forma compleja y enrevesada... ...sino de forma muy sencilla... ...y yo creo que ahora mismo es muy importante... ...aprender eh, cómo invertir y en qué invertir... ...porque con los tipos de interés en negativo... O, eh, costándonos dinero tener una cuenta corriente y no teniendo posibilidad de lo que más le gusta a los, al español medio, que es tener un depósito y tener el 4, cuando ahora no solo no te, vamos, te dan nada, sino que encima te cobran, uh -huh. pues es bueno tener ciertas ideas y aprender y tener ciertos conocimientos. Este es un curso modular, ¿Sí? y lo hacíamos hace ya bastantes años, y vos pensáis que es interesante volver a la ahora, porque vamos a empezar desde el principio, pero la cosa se irá complicando. Pero no en estos dos primeros cursos, que como has dicho, son el martes 10 y el martes 17 de marzo. Y comenzaremos a las cinco y media. Y para apuntarse, pues lo que hay que hacer es mandar un correo electrónico a escuela.intereconomia.eu Repito, escuela.intereconomia.eu O mm, llamar por teléfono al 911. 616-24-64.
0: Repite ese número de teléfono, que es que se te escucha entrecortadamente y no te hemos entendido bien.
3: Bueno, pues el número de teléfono es el cuatro seis cuatro.
0: Pueden llamar desde ya para apuntarse, para participar. El próximo martes, día 10 de marzo, desde las cinco y media de la tarde a las siete y media, sin tener conocimientos previos de lo que es la bolsa, de lo que son los índices, los mercados financieros. Pero si quieren empezar desde cero a conocer... En los intríngulis que lleva la economía, que lleva todo el mundo de la bolsa, la mejor ocasión es acudir a los cursos de la Escuela de Finanzas. Miguel Ángel Cicuéndez, director de la escuela, gracias como siempre, que sea todo un éxito y hasta la próxima, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y cuando pasan 18 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, echamos un vistazo a las noticias empresariales que nos está dejando este jueves. Y empezamos por el BBVA, que traslada a alrededor de un centenar de trabajadores de su equipo de mercados desde la sala de tesorería de la ciudad BBVA, a la que tienen las rozas como medida de prevención ante la expansión del coronavirus. Por otra parte, Ersan Jaun acaba de informar a sus empleados de Madrid y estamos hablando de más de 3.100 trabajadores que deberán trabajar desde casa hasta nuevo aviso tras detectar un caso positivo. La Fira de Barcelona Plaza Alimentaria, la gran feria de la alimentación que iba a celebrarse del 20 al 23 de abril. La Fira ha decidido aplazarla al mes de septiembre e Indra cierra dos plantas de su centro en Barcelona por dos casos.
1: Gestamp ha recibido la autorización por parte del gobierno chino para acceder a la planta que posee en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus, algo que no podía hacer hasta hace poco, ni siquiera para alejar parte de la producción almacenada. La empresa cuenta actualmente con 11 fábricas repartidas por el territorio chino y estas han ido reanudando su actividad de forma progresiva en los últimos días.
0: Más asuntos. El Consejo de Administración del gigante estadounidense hewlett Packard, se lo hemos contado hace unos minutos, considera que la oferta de compra de unos 35.000 millones de dólares planteada por su rival Xerox no va en el mejor interés de los accionistas, a los que recomienda que rechacen la propuesta. Nuestro mensaje, dice Hewlett Packard, es claro. La oferta de Xerox infravalora a HP. Y beneficia de manera desproporcionada a los accionistas de Xerox a costa de los de HP.
1: Y Beltrán de la Lastra dejará la dirección de inversiones de Vestimber después de verano tras haber cumplido un ciclo de seis años en la gestora de acción. Hasta entonces seguirá en la firma para organizar el periodo de transición y facilitar la integración del equipo de gestión de activos de Fidentis. Marca que Vestinber compró el año pasado. En la nueva etapa que se abre ahora, Tomás Pintó será el nuevo responsable de la cartera internacional.
0: Pasa casi 21 minutos de las 8 de la tarde. Primero voy a saludar a nuestro contertulio, Guillermo Santos, socio director de I Capital. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gemma. Hoy
0: nos, eh, no tenemos con nosotros a Íñigo Petit, que suele ser también otro de los habituales en las tertulias de los jueves. Tenía un compromiso. Espero que, que esté disfrutando, que se lo esté pasando bien. Iba una entrega de premios y parte de sus clientes podían ser los premiados, así que mejor ocasión imposible. Volvemos a pedirles disculpas desde Radio Intereconomía porque no están escuchando ni la sintonía, ni están escuchando tampoco declaraciones de personajes, declaraciones de miembros del Consejo de por parte del Gobierno. Pedimos de nuevo disculpas porque ni están escuchando nuestra sintonía habitual eh, ni las secciones habituales y es que estamos teniendo un pequeño problema técnico con los servidores que estamos intentando que nuestros compañeros están intentando solucionar lo más pronto. Posible. Bueno, Guillermo, menuda semana la que estamos viviendo en los mercados, una semana como para perdérsela, de mucha volatilidad, yo no sé si después eh, esa volatilidad que en principio puede como dar miedo, dar pánico a los inversores y así lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo el bono estadounidense a 10 años. Mínimos históricos. Por debajo del 1 ya era, sí. uff, como que no te lo crees. Pero es que ahora sí. está en el 0,9%. La FED bajando tipos por sorpresa a 50 puntos básicos. Parece sí. que, que nos hemos vuelto todos locos.
4: Bueno, eh, es lo que da el. Eh, el coronavirus. El... Sí, en este caso. <risa> <risa> Pero bueno, y sobre todo el no saber eh, prever, eh, acertar en cuantificar el la enorme incertidumbre que esto está provocando eh, leí hace nada, esta semana un, un análisis de, de Guy Wagner que es eh, buen, buen analista y, y jefe de inversiones eh, de, de su gestora BLI y, y venía a decir todo esto en parte pasa por que vivimos en una New Age una new age, una nueva época, uh -huh. eh, con una globalización llevada o conducida por eh, todo lo que es el eh, eh, mundo de Internet y, y redes sociales uh -huh. y todo lo que comporta eh, la fluidez y la inmediatez de la información de todo tipo. Y en este caso, de todo tipo, está también el, los datos de, de este fenómeno negativo, de esta epidemia, que al final eh, nadie se acierta a, a ya digo a, a cuantificar qué puede qué puede provocar no y de ahí lo que tú decías el bono el uh -huh. treasury americano está por debajo del 1%, las bolsas caen, a, a, el día siguiente o a los dos días Vuelve rebotan subir, con, con sí, fuerza. Sí. Eh, los otros bonos también, eh, uh -huh. los europeos de sí. referencia. Sí,
0: no, el bono alemán a 10 años también está...
4: El propio bono ah, español sí, ronda sí, 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 el no. 0,20, el 10 sí, sí, años, más... más errático quizá, pero sube. Y todo esto te demuestra que, eh, por un lado, había cierto mal de altura, ¿no? que los uh -huh. mercados están un poquito sobrevalorados, sobre todo el americano, eh, y por otro lado que cuando no sabes a qué atenerte ante un evidente no cisne negro, pero cisne negro, bueno, eh, negrísimo, ¿no? como es un fenómeno eh, de, de, de una crisis sanitaria extrema que puede, eh, que, que ya está sucediendo, pero puede ir mucho a peor, pues... Eh, todo lo que huela a riesgo, pues eh, acaba siendo vendido. Eh, el tema es cuándo va a parar, ¿no? Uh -huh. Cuando va a parar, eh, hay opiniones discordantes, eh, que puede durar más, puede durar menos, pero ahora mismo hay que gestionar este entorno, hay que, por supuesto, tener prudencia, echar un paso atrás y no ponerse nervioso. Pero, en fin, mmm, lo que no podemos hacer es irnos a ir a Marte, no, creo no, yo, ¿no? No,
0: creo que de momento no. Eh, y aparte, me da la sensación de que ya todos los eh, asientos en ese primer vuelo que va a ir a Marte ya están cogidos, o sea que no tendríamos ni siquiera ni, ni plazas libres. Pero ya que estás hablando de un momento de incertidumbre, quizás eh, estemos sobre reaccionando ante las informaciones, porque cuando todavía se había quedado como en el continente asiático, por supuesto, la preocupación sanitaria era evidente, pero eh, cuando ya los tenemos los casos, cuando ya comenzó en Europa, comenzó en Italia, luego a extenderse, y sobre todo lo que estás diciendo, que no terminamos de, de cuantificar el impacto eh, todavía, sí que es cierto que... Eh, necesitaban los inversores, los mercados tan acostumbrados como están a esas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales o a que les echaran una mano. Sale la Reserva Federal, bajan los tipos de interés, 50 puntos básicos, el BCE se reúne la próxima semana, después también el Banco de Canadá. ¿Tú qué opinas? No. Tenía, eh, ¿Ha hecho lo que tenía que hacer o quizás ha provocado mucha más eh, inquietud y más alarma? que lo que pretendía calmar.
4: No, el, el, lo que ha hecho la Reserva Federal me parece impecable. Eh, lo que no se quería por parte del mercado, entiendo, es eh, pues eh, un goteo de 0,25 más 0,25. En este caso, menos 0,25, menos 0,25, menos 0,25 bajar 75 puntos básicos uh, de manera progresiva para uh, intentar transmitir al mercado un, un, un mensaje más psicológico que, que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice, si el lado psicológico es lo importante, mejor doy un pequeño golpe sobre la mesa y bajo 50 de vez, ¿no? Eh, podría haber bajado 75, ¿eh? ¿eh? No hubiera pasado absolutamente nada, es más, eh, por un lado, eh, la reacción del mercado hubiera sido quizá la inmediata más bajista porque hubieran pensado muchos Ajá. inversores, ostras, esto tiene eh, de, por detrás más eh, consecuencias negativas de las que estamos ahora mismo interpretando, pero eh, bajo 50. Bien, eh, a mí me parece perfecto. Eh, ya digo, por mensaje, eh, no no... No de efecto inmediato económico, pero sí de efecto inmediato eh, de, de sentimi para sentimiento del inversor, que es muy importante. Entonces, eh, eh, está a la vista que es que, eh, es que además los datos macro, uh -huh. quitando China, que en China han caído de una manera... Eh, vamos, eh, atroz, eh, han, han bajado casi la mitad, ¿no? los eh, sobre todo los índices de confianza, eh, los PMIs eh, chinos, pero eh, los americanos y los europeos no han tenido malos datos en febrero. Bien, es cierto que estos datos de confianza se calculan con una serie de encuestas que conforme se van haciendo, pues se hagan el dato, ¿no? Entonces, han hecho durante febrero que el, el tema del coronavirus eh, famoso, pues estaba ya... Estaba todavía... Estaba sobre la mesa, pero todavía un poco ahí subyúdice y en fin. Pero bueno, hay, yo creo, dos informaciones que son las que hay que tener más en cuenta. La primera, que el foco, que es Asia, no, es China, Corea, eh, parece que eh, no está complicándose más. No digo que se esté controlando, pero como mínimo los casos que van surgiendo van a la baja, ¿de acuerdo?, uh -huh. Eh, por supuesto, eh, en Europa y en Occidente en general, eh, estamos en la fase quizá iniciática, en Madrid donde ya han pasado una serie sí, de cosas sí. que habéis comentado algunas y bueno, pues <ríe> profundamente llamativas de, de o incluso de edificios y demás, de empresas, pero en fin, eh, es que esto tiene que pasar. Tiene que pasar porque nosotros en Occidente, en España, en Europa, en Estados Unidos, estamos atravesando la fase que China, Corea, eh, Japón todavía está ahí, ahí atravesó hace unos 10-12 días. Sí. Entonces, eh, ¿hasta qué punto esto eh, el mercado va a asumir que es controlable? Pues no tenemos ni idea. Eh, yo echo de menos uno eh, un, una opinión común por parte de las autoridades políticas, ah, evidentemente no las españolas, ni sino las europeas como mínimo y quizá incluso a nivel de la OCDE y, por supuesto, de las organizaciones como la, la OMS, eh, sanitarias, que son las que deberían marcar un poquito el ritmo. No lo están haciendo. Entonces eh, se aprecia, pero bueno, se aprecia ya en España, en comunidades autónomas, incluso en ciudades, ¿no? Que cada uno hace lo que Dios le da a entender, ¿no? Entonces, eh, bueno, dentro del propio gobierno de España, pues hay opiniones discordantes. Esto es muy malo. ¿Por qué? Porque crea incertidumbre, crea fíjate, dispersión. Fíjate,
0: hablando de que crea todavía más incertidumbre y dispersión. Fíjate un poco eh, ahora esa nueva confrontación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad. Ayer publica una guía de actuación frente al coronavirus. ...que si se llega a poner en marcha, como decía hoy el presidente de la COE... ...es que pone patas arriba toda la producción. Ah,
4: es un despropósito extremo, ¿no? Entonces, eh, eh, al final, yo creo que además el, el, el que lleva la comunicación en España... ...por parte del Ministerio de, de, de Sanidad es un tipo, yo creo, bastante cauteloso... ...y lo está haciendo bien... Pero, claro, necesita un apoyo absoluto del Gobierno y este, a su vez, una línea de actuación y de comunicación ligada a lo que hagan otros países en Europa, ¿no? eh, Especialmente porque en unos países, como especialmente en este caso Italia, pues eh, los efectos están siendo muy negativos y se están viendo eh, pues todavía eh, un incremento de los contagios pues uh -huh. pues eh, muy elevado y, y en otros países no. En fin, eh, comentaba ahora antes de salir de la oficina ...reino Unido, por ejemplo... Eh, ya sé que es una isla, ¿no? Y entonces, pero eh, relativamente desapercibido ha ¿no? en, en este aspecto, Ha habido ¿no? ya un muerto. Bueno, pero... Había... No,
0: fin, bueno, sí.
4: Dentro pero... de... ¿no? Eh, conclusión, la gente tiene que estar tranquila. Eh... Pero fíjate,
0: en Francia, que se han confirmado seis muertos, pero en un solo día ha aumentado el número de infectados en 92. También el país está absolutamente... Que también están debatiendo el cierre de colegios y de claro. universidades... Como ver, lo Fra sitio, Fra ya.
4: Francia con España son los países de más afluencia turística de, de Europa y del mundo, ¿eh? si me apuras, después de Estados Unidos. En fin, eh, 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 comentábamos que estamos en una fase que en Asia, eh, no digo que se ha superado, pero sí se está Dejando un poquito atrás. Uh -huh. eh, eh, yo creo que esto que está pasando aquí entra en lo previsible. Eh, cada caso de fallecimiento, que es por supuesto desolador, pero hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no? No solo de... De edad y de enfermedad previa, sino también de, de en qué momento se ha eh, descubierto la enfermedad, ¿no? Porque el primer caso de fallecimiento en España, al parecer, la enfermedad había sido incubada hacía ya, no sé si eran dos o tres semanas sí, antes sí, de. Sí. En definitiva, eh, cautela, prudencia y especialmente que la gente no se ponga nerviosa, porque si la gente se pone nerviosa, yo ya no voy a las consecuencias económicas, que evidentemente serían bastante peores. Voy a lo que es la vida de las personas, ¿no? La vida de las personas no se puede, eh, 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 digamos, eh, modificar de una manera extrema en base a una situación que es negativa, pero que es, primero, por ahora todavía muy manejable y, sobre todo, que es que es porcentualmente, y desde el punto de vista de, de, del impacto, eh, en comparación con otros fenómenos, eh, epidemias o enfermedades, es todavía absolutamente residual.
0: Uh -huh. Y si echamos un vistazo a los mercados, lo llevamos viendo toda la semana esos altibajos, de repente el Dow Jones eh, pierde el lunes un 3%, rebota el martes, vuelve a caer el miércoles otro 4%, ¿Qué consejos, qué recomendaciones darías pues, a los inversores? ¿Cómo eh, se mantiene la calma?
4: Pues la calma se mantiene sin mirar eh, las pantallas, quitando los que nos dedicamos a esto, que no nos queda otra, ¿no? Pero sin mirar la pantalla o la posición eh, y la evolución de la posición, pues eh, cada día o cada rato, ¿no? Porque eso lo único que crea es ansiedad. Eso es lo primero. Pero luego lo segundo es pensar que eh, los mercados pueden bajar más, por supuesto. Eh, ahora mismo eh, nuestra recomendación no es comprar en en, en las caídas, porque las caídas pueden ser todavía más pronunciadas. entonces Pero sí que es hacer esas cosas que eh, cuando tú como inversor eh, puedes sentirte muy incómodo si el, la situación se complica y los mercados en vez de bajar un 10, bajan un 20 o un 25, eh, aunque sea de una manera transitoria, pues hacer esas cosas que te permiten estar un poquito mejor a efectos de asumir ese, ese escenario. Eh, ¿qué consiste en esas cosas
0: Rápido, que nos tenemos que marchar.
4: Pues consisten básicamente, y enumero en tres cosas, ajustar tu peso de activos de riesgo. Cuando digo ajustar el peso de activos de riesgo es bolsa y bonos de alto rendimiento. Lo segundo, si tienes liquidez a poder aprovechar alguna oportunidad de inversión, que duda cabe que esto es pasajero porque si no y el mundo acaba... Y la, y la última es consultar con buen asesor, porque al fin y al cabo cada uno eh, sabe de lo que sabe.
0: Guillermo Santos, socio director de Capital. Gracias como siempre. Hasta el próximo jueves. Un saludo.
4: Un saludo a todos.
2: Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
0: En la Caixa impulsamos cientos de proyectos de investigación médica. Y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA. Porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más avanzada. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
2: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
0: Pasan 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y les hablamos de Aula, del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa que se celebra hasta el 8 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Y al otro lado del teléfono saludamos a Lola González, que es la directora del salón. Lola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, y aunque la pregunta sea muy simple, muy básica, ¿pero qué es Aula. Pues Aula es un, un espacio, es una feria en la que
5: em, empresas,
0: instituciones, universidades,
5: centros formativos ofrecen información sobre los cursos eh, dirigidos pues sobre todo al estudiante más joven que tiene que decidir si hacer formación profesional, uh -huh. ir a la universidad, etcétera. Es un, un salón de orientación.
0: ...para eh, seguir con la formación una vez que ha terminado la formación obligatoria. Uh -huh. eh, se celebra hasta el próximo 8 de marzo, estáis en plena feria y hasta el momento. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones, tus primeras impresiones?
5: Pues eh, muy positivas,
0: ya no solo por el hecho de que haya más eh,
5: empresas participando y porque tengamos muchísimas actividades paralelas eh, para que disfruten de la educación eh, los chicos y las chicas que se acercan, sino porque verdaderamente estamos viendo que están acudiendo a los espacios de orientación educativa, a los están de
0: las universidades, pues con interés, haciendo preguntas, uh -huh. eso siempre es una buena un buen indicador. Uh -huh. eh, si no me falla la memoria y si no apunte mal las cifras, creo que en 2019... Uh -huh se atendieron a más de 4.000 personas de manera individual es decir, eh, sí. un éxito absoluto y sobre todo eh, esa necesidad de orientar formativa y profesionalmente a los jóvenes porque pues muchos lo tienen muy claro desde el principio pero hay otros que dudan sobre su futuro profesional o su futuro formativo y ahí estáis vosotros echándoles una mano y orientándoles me parece una labor excepcional
5: Sí, la verdad es que nos lo planteamos así, como un verdadero servicio a la sociedad y orientamos a los alumnos, a, los, a las alumnas, pero también a las familias. Porque al final esto es, como decías, una decisión muy importante. Y aunque tengas muy claro lo que quieres estudiar, siempre está bien ver dónde lo puedes hacer, conocer de primera mano qué te interesa, porque hay este tipo de, de orientación bueno, es un, un momento muy muy importante el de tomar este tipo de decisión y queremos acompañarles.
0: ¿Qué tipo de actividades eh, ofrecéis? Porque los números verdaderamente también son abrumadores. Eh, ¿174.000? 200 visitantes, más de 15.900 visitantes profesionales, 506 empresas participantes, 346 actividades, casi 2.000 centros escolares. Es decir, casi toda la comunidad educativa formativa está en aula. Solo hace falta que sean los jóvenes los que vayan a verles.
5: Sí, tú lo has dicho ahora, comunidad educativa eh, porque además de aulas, se celebran en paralelo, bajo lo que llamamos la Semana de la Educación, otros salones que van dirigidos a otro tipo de público, por ejemplo, a adultos que quieren buscar pues, un máster, un posgrado, una formación continua, eh, formación para, online para las empresas, formación para el profesorado… Eh, oferta de estudios para los niños y niñas más pequeños Todo esto es lo que hace la Semana de la Educación y Aula en concreto Sí que es verdad que está pa, más para los jóvenes Y las actividades pues son desde una aula de robótica, un plato de cine el, el escenario de artes escénicas y músicas Un concurso que va a haber de freestyle de, de, a ritmo de rap el sábado, el aula de igualdad, mmm, Aprende a Programar, un montón de actividades que programamos para que
0: eh, disfruten de contenidos educativos y de la educación. Uh -huh. Disfrutar de la educación, lo bonito que es aprender, es sí. formarse. Eh, ¿Cuáles son las dudas más eh, recurrentes que tienen los jóvenes? ¿Qué es lo que os suelen preguntar?
5: Sí. Pues eh, sobre pues, hay como dos tipos de, de dudas. Una, la, y es bastante numerosa, la de pues no sé qué estudiar, porque sé las asignaturas que me gustan, pero verdaderamente no sé qué estudiar. Y claro. ahí empezamos un poco pues a, a ayudarles a, a aclarar ¿no? claro. las posibilidades. Y otra es la de, eh, ¿podré encontrar trabajo con mm. si estudio esto que me gusta? Claro. Y ahí también intentamos ayudarles dentro de, de que el escenario... De, ...en cuatro años podemos tenerlo previsto... ...en más tiempo es un poco más complicado... ...pero a todos les intentamos decir... ...que es fundamental que elijan algo... ...que les apasione... Uh -huh. ...si es posible porque han de estar formándose a lo largo de la vida. Ya no es aquello de hago una carrera o hago una formación profesional cuatro años y ya está. Esto ya requiere un aprendizaje claro. permanente y si no te gusta un poco, o un poco al menos, claro. lo, que, lo que vas a elegir va a ser sí. muy difícil que
0: seas un profesional Y, claro. y sobre todo se, se te va a hacer muy cuesta arriba eso es. Claro, eso es. Y, lo, lo, es un enfoque claro y lo interesante es eh, formar eh, a esos jóvenes para que eh, en el día de mañana pues, consigan también desarrollarse profesionalmente. Sí. No sé, Lola, si independientemente de las carreras, en, de la formación profesional que verdaderamente ha dado un salto de gigante, es eh, excepcional la formación profesional que hay en España, la calidad de los cursos eh, que se imparten, pero no sé si a lo mejor los jóvenes de ahora van buscando más eh, carreras o, o asignaturas relacionadas con los medios sociales, con la digitalización, la robotización o todavía no se ha puesto demasiado de moda.
5: Sí. Lo que es la tecnología, ya la tecnología forma parte del día a día de, las, de los chicos y chicas jóvenes, porque están muy mentalizados, algunos más o menos habituados, a que va a ser un requisito en el futuro, bueno, en el presente ya lo es, pero en el futuro muchísimo más. Sus preferencias, bueno, pues es verdad que las ciencias sociales, sobre todo en la, en las ramas biosanitarias, tienen un, un gran interés, pero la formación profesional eh, tiene un gran prestigio, tiene una alta demanda y estamos observando como hay un fenómeno curioso que es el de gente que hace personas que hacen un grado o una formación universitaria y después hacen una formación profesional para adaptarse un poquito mejor a un mercado de la, laboral que ya tienen más claro y también a la inversa, gente que ha empezado, personas que han empezado la formación profesional, la terminan y de ahí saltan a la universidad. Entonces esto es una conexión muy interesante que estamos viendo que cada vez eh, tiene más interés, desperta más
0: interés. Pues Lola González, directora de Aula del Salón Internacional del Estudiante y de la oferta educativa que se celebra, que tiene las puertas abiertas a toda la comunidad educativa sí. hasta el 8 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Que sea todo un éxito y enhorabuena por el trabajo que realizáis y por acercar esa formación, por orientar a los jóvenes cuando muchas veces no sabes lo que quieres o no sabes qué estudiar. Muchísimas gracias, Lola. Que vaya todo estupendamente y hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
2: ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido. Matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocicle, reshape your city life.
1: Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora, tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
2: En marzo, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
1: Semana de la Educación Iberzo Propet y Expodental son solo algunas de ellas
2: Entra en IFEMA.es e infórmate
0: Eres IFEMA y quizás no lo sabes
2: Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en investme.com y descubre tu plan Investme tu gestor de inversiones personalizado. El análisis del día con visión global.
0: Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué está pasando en los mercados? He leído un tuit tuyo esta tarde que me ha parecido como muy acertado de que los mercados empiezan a dar un mensaje a los bancos centrales y que lo que pide el mercado no es tanto liquidez como estímulos fiscales. ¿No puedo estar más de acuerdo contigo?
6: Sí, la verdad es que nosotros llevamos estudiando todo este tema desde hace mucho tiempo porque, lógicamente, cuando tú te propones una cartera de inversión, pues tienes que plantear todos los escenarios, ¿no? Y uno de ellos es cómo puede afectar o qué efecto colateral pues eh, existe en toda esta vorágine que hemos visto de, de, de estímulos y medidas no convencionales, que ahora le, ya les podemos llamar medidas convencionales. ¿no? Uh
0: -huh.
6: Y después de tantos años, ya en el Quantitative I, cuando la primera intervención, la Reserva Federal y Ben Bernanke lo decían en sus actas de la FED pues muy claramente, ¿no? decían que teníamos que estimular el consumo mediante el efecto riqueza. Eso significa... Compremos eh, activos en el mercado para levantar el, poder, el, el efecto riqueza de los ahorradores americanos y luego consumirán. Y todo eso eh, es aquello que del poco hacemos eh, lo mucho y luego es difícil salir de esa situación. ¿no? Uh -huh. Y ese error que ha perdurado, yo creo que es lo que ahora mismo los mercados dicen, no necesitamos más liquidez uh -huh. ni bajadas de tipos, necesitamos estímulos, que yo creo que no debería ser tampoco gasto público como si eh, una bajada de impuestos.
0: Bajada de impuestos e iniciativa privada, que así también terminabas, eh, terminabas el tuit. Sí. Pero esta semana parece que no nos hicieron demasiado caso a la Reserva Federal estadounidense, bajó tipos, 50 puntos básicos, quizás en un intento por eh, transmitir calma, transmitir tranquilidad de que todo estaba un poco bajo el control de los bancos centrales, pero quizás eh, des, el verdadero impacto ha sido el contrario, ha sido el de provocar más alarma, porque una bajada de tal calibre de 50 puntos básicos no la hacía desde el año 2008.
6: Sí, es una reunión de urgencia en un caso de urgencia, ¿no? Nunca ha tenido una respuesta inmediata, sí que en el tiempo, pero yo creo que esto va más allá del coronavirus. Sinceramente, yo creo que esto es eh, lo, lo, un poco la, la anomalía que existe en el mercado. Hay que pensar... De todas estas inyecciones no van a la economía, van a los mercados. Y eso significa que, que hay muchos eh, tenedores de, de acciones, de bonos, eh, que retienen el capital. El mercado es muy estrecho en general. Estamos viendo empresas que ya valen trillones, ¿no? como el que no quiere la cosa. Y lógicamente eso es, es, es un mercado. Entonces, en función de la oferta y la demanda, pues genera mucha volatilidad, lo que en 2008, 2007, 2006. Se concebía como normal que era una corrección del 10%, que es lo que toda la historia de la bolsa ha pasado, pues ahora eso se ha convertido en un 25%. Mercados muy volátiles. Yo creo que la sangre al río probablemente no llegue el, el crash, pero… Uh -huh. No es descartable nada y sí que es cierto que puede haber otro susto por el camino, con lo cual mucha precaución ahora mismo.
0: El BCE la próxima semana, jueves día 12. De momento no se no ha acompañado a la Reserva Federal porque quizás, sí. eh, pues quizás los inversores o el mercado esperaba como una acción coordinada, una acción conjunta por parte de los principales bancos centrales. La FED pasó a la acción directamente, después también le siguió el Banco de Canadá y algún otro. Falta el Banco de Inglaterra y falta BCE.
6: Sí, las acciones coordinadas en el 2008 eh, llegaron, el famoso G20 eh, eh, llegó cuando realmente el pánico se apodera de, de los mercados y eso significa pues un 40% abajo. ¿no? Ahora llevamos una caída fuerte, los bancos centrales están acostumbrados a pensarse que son capaces de solventar eh, estas eh, correcciones. Mm, yo creo que el Banco Central Europeo tiene mucho que decir porque eh, le quedan pocas cartas en cuanto a los tipos. Y veremos si Lagarde es capaz de entender más allá de los tecnócratas. Y más allá del mensaje que pueda dar a los gobiernos, yo creo que es indiscutible que lo que está pidiendo el mercado ahora mismo es que quiten la, las penalizaciones a los bancos. Porque la clave está ahí. Fíjate, sí. los bancos hundidos, sí, sí. porque eso de subir tipos... Era la salvación y no podemos estrangular a los bancos. Vamos a ver si por ahí hay una sorpresa.
0: Pues de momento los bancos están pasándolo están pasándolo verdaderamente mal. Lo hemos visto, bueno, sí. lo llevamos viendo eh, toda la semana. Los bancos españoles, hoy el IBEX 35%, ha perdido los 8.700 puntos, sobre todo con ese lastre de, del sector financiero, que también esta semana ha recibido también noticias judiciales, eh, la, la sentencia sobre el IRPH y ayer sobre las tarjetas revolving.
6: Sí. Bueno, todo eso yo creo que seguirá pesando. Y la sentencia es positiva, yo creo la del IRPH. Uh -huh. Eh, luego sale el tema de las tarjetas pero básicamente está en el tema del, de los tipos de interés. Sí. Yo creo que ahí es donde realmente eh, simplemente ver el sectorial europeo ha caído en 3% hoy y ha vuelto a caer a los mínimos el sectorial europeo en tres semanas. Lo, le ha costado pues quizás cuatro o cinco meses cambiar la tendencia y en dos semanas se ha fulminado toda la pauta de giro. Eso significa miedo y eso significa que evidentemente el mercado sigue Sigue insistiendo en ese mensaje. No tiene sentido penalizar un sector tan importante como la banca cuando tiene una coyuntura tan desfavorable. Quizás es un planteamiento futuro que podamos hacer y que todos los rescates se puedan cobrar. Pero si lo ahogamos ahora con una coyuntura no favorable, pues estamos haciendo, nos estamos haciendo el araquiri financiero y no tiene mucho sentido. Yo estoy esperanzado en ver algún mensaje por ahí. Eso no quita de que las oportunidades que se están generando a largo plazo son enormes en muchos sectores en la renta variable europea. Porque yo, en, eh, si nos quitamos argumentos emocionales de la cabeza y ponemos un Excel con números encima, yo desde el 98 creo que estoy en el mercado y no he visto nunca cosas tan baratas como, como las que vemos hoy. Y es uh -huh. absolutamente asombroso que después del 2008 esté pronunciando estas palabras.
0: Uh -huh. ¿Y qué hay ahora tan barato? ¿Qué merece la pena ahora? Uh -huh. ¿Dónde están las oportunidades?
6: <risa> es complicado explicarlo porque se tiene que entender muy bien. Es decir, por ejemplo, ¿eh? te voy a poner un caso específico, uh -huh. Renault. Renault sí. ahora mismo vale 7.000 millones de, de euros menos, 6.800 millones en bolsa. Uh -huh. Y es cierto que es una compañía pues que bueno pues ha tenido un problema con su CEO. Tal. Es una empresa que ha llegado a ganar hace tres años 5.000 millones. Uh -huh. Es una compañía que tiene el 35% de Nissan, que en bolsa pues, en una situación normal puede valer fácil 20.000 millones. Tiene 2.000 millones en caja. Tiene el 3% de Daimler. Eh, no tiene ningún sentido que esté cotizando en esos 6.000 millones. Eso sí, cuando cotizaba 12, seguía siendo muy barata y ha caído un 50%. Es decir, comprar barato no nos excluye de que veamos volatilidad, pero si tenemos paciencia y diversificamos, por ejemplo, un 2% por 3% de la cartera en empresas de este tipo, a largo plazo, eh, la rentabilidad que podemos sacar a estos precios, pues en Renault, nosotros pensamos que ahora mismo, si se recupera la compañía, pues tiene un potencial en torno al 300%, y eso es algo que no es muy habitual en el mundo de los mercados, pero esa anomalía pues ataca todos los precios de manera indiscriminada y sin lugar a dudas genera oportunidades
0: Pues a ver si seguimos buscando esas oportunidades Mar Rives, cofundador de blackberg Gracias como siempre por el análisis por las explicaciones por decir las cosas altas y claras y poner los puntos sobre las IES De verdad, muchas gracias y hasta la próxima Un saludo, cuídate
6: Igualmente, un saludo
5: Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del PIB, el 60% del empleo y constituyen un pilar fundamental del bienestar social. Deben ser apuesta segura de nuestro futuro. El próximo martes en Capital Intereconomía, especial pymes, a partir de las 11 de la mañana.
2: Descubre lo que October puede hacer por tu empresa en october.eu.
0: Ponemos así punto final a esta edición de Visión Global y simplemente dar las gracias al equipo técnico que poquito a poco ha ido recuperando esa sintonía. Mañana volvemos con más información, con más actualidad, con más análisis. Muchísimas gracias y hasta mañana.